0: Herzlich willkommen zur siebten Episode. Ich habe jetzt ein paar Tage nichts gemacht, wie das bei so Dudes halt ist, wie wir sind. Ähm, ja, gibt es da auch mal Phasen zwischendrin, wo es halt nicht passt. Ich habe relativ viel um die Ohren und habe auch noch ein bisschen ähm, ja, Kacke an den Hacken und ja, bin auf gewisse Art und Weise gerade auch mal noch ordentlich gefickt, aber das erzähle ich dann, wenn das soweit ist. Ähm, nur zu dem Punkt einfach, ähm, habe mir Gedanken gemacht, heute habe ich wieder richtig Bock und habe mir gedacht, ich erzähle mal ein bisschen was, ähm, was für ein Dude ich so war und ähm, ja, was für Skills ich hatte wir haben ja alle irgendwelche fähigkeiten mitgebracht in unserer abhängigkeitserkrankung um das ganze zu managen Hab ja auch erzählt dass ich mich dann immer recht schnell substituieren lassen habe um immer gut abgedeckt zu sein dass das eigentlich mein roter faden war und der rest war dann einfach nur ja was halt gerade so am start war gab es verschiedene phasen die kieferei hat mich natürlich äh, von Anfang an, also bevor es richtig schlimm wurde schon, bis auch dann ich mit 28 oder so die Reißleine gezogen habe, äh, immer komplett begleitet. Aber heute erzähle ich mal von ähm, der Entwicklung, wie sich die Dynamik da so aufgebaut hat, was für Skills ich mir dann drauf geschafft habe und wie sich das auch ein bisschen so ähm, ja, mit einer gewissen Dynamik verselbstständigt hat. Ähm, ich fange einfach mal damit an. Ähm, jeder in der Community, wo ähm, da ja, unterwegs ist, hat verschiedene Skills. Der eine, der hat die Connections, der andere der CloudWin-Rabe, der dritte macht was auch immer. Hat jeder so sein Ding und zusammen ähm, ist es dann halt. Ähm, ein, ein großer Markt ein großes Potpourri von Möglichkeiten ähm, wie es auch so ist ich war selbst nie im Knast nur mal an einem Wochenende ähm, das war Jugendstrafrecht noch und da musste ich einfach nur ein Wochenende sitzen ähm, da lernt man auch keinen kennen weil das ist halt komplett da sitzt halt alleine in der Bude und wart's, bis das Wochenende rum ist ähm, ja, was man da so treibt wenn man alleine ist will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Äh, unter anderem habe ich auch mal in der Bibel gelesen, aber eher weniger. Naja, auf jeden Fall wollte ich eher darauf hinaus, dass ich halt bei jeder Entgiftung, in der ich war, immer super Kontakte aufgebaut habe und ähm, wie ich noch zu meinen Connections gekommen bin, ist jetzt auch Teil der Geschichte. Denn ich war damals eigentlich der Fahrer. Das war mein Skill. Und ähm, als Konsument bist du ja eigentlich auch immer Dealer, kein Großdealer, auch keiner, der damit reich wird. Aber ähm, das ist alles immer ein Geben und ein Nehmen. Und mein besonderer Skill war halt gewesen, ich hatte immer eine Wohnung und ich hatte immer ein Auto. In meiner Verwandtschaft das sind zwei Großcousins, war es auch so. Der eine, der hatte eher die guten Connections mit Kocka ähm, äh, und der andere mit Shore, mit Braunem. Ähm, und darüber hinaus gab es dann auch richtig Dudes, die waren damals schon hm, mindestens 10, teilweise auch 20 Jahre älter. Richtige Männer, richtige Kriminelle, die halt auch oft gesessen haben, rein, raus und so. Und die hatten halt nochmal ganz andere Möglichkeiten und Connections. Was sie aber meistens nicht hatten, war ein Auto und ein Führerschein. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Ich habe mich da immer halt so ins Spiel gebracht, dass wenn jemand ja, äh, was machen wollte, die haben sich stellenweise ins Auto gesetzt. Ich habe ja erzählt, dass wir ähm, zwar örtlich auf dem Land gelebt haben, aber um uns rum waren halt die ganzen Großstädte. Ähm, alles war ein Katzensprung, du warst überall in 10, 15 Minuten spätestens in Frankfurt, in Offenbach, in Hanau, in Aschaffenburg, wie auch immer, ähm, Möglichkeiten gibt es genug, du musst halt nur die Leute kennen und ich kannte die Leute, die die richtigen Leute kannten und die wussten halt auch genau, ja, hole ich mir jetzt ein Taxi und ähm, verballer 100 Mark, um dann mein Ding mit dem Taxi zu machen oder ähm, fahre ich mal an Alex. Und ähm, so kam das halt öfters, dass ich dann da eingesprungen bin, hatte da auch immer selbst einen guten Schnapp an der Geschichte und ähm, je nachdem, wenn das Leute waren wie meine Cousins oder so, dann habe ich auch noch einen dritten Mal gesagt, also hör zu, ich fahre, aber ähm, dann stellst du mich davor. Und das ist ja immer genau das Ding, die Leute, die das, ähm, ich sag mal, professionell machen, die verkaufen nichts an irgendjemand. Da musst du schon wirklich einen Leumund haben, da musst du mit reingebracht werden, vorgestellt werden, da birgt einer für dich und dann hast du plötzlich ganz, ganz andere Einkaufsmöglichkeiten. Natürlich fährst du da auch nicht hin für einen Gramm. Aber ähm, sowas gab es dann halt auch immer zwischendrin. Also wenn ich was allein gemacht habe, dann hatte ich so die mittelprächtigen Connections und stellenweise war ich halt einfach der Fahrer. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und ähm, so bin ich dann auch zu interessanten Connections gekommen. Dann gab es natürlich auch die Möglichkeit, da ein bisschen was zu sammeln und ein bisschen Geld zusammenzulegen und dass sich das Ganze äh, rentiert und dass man von diesen größeren Geschichten da profitiert und ein bisschen Geld mitgebracht und so. Und ich weiß auch genau, als das dann dazu kam, ich noch relativ jung war und dann gab es halt viele so Marokkaner Clans ähm, mit äh, Heroin, ähm, die waren echt cool die Jungs, aber die hatten halt auch eine scharfe Knache einstecken. Und mit denen hast du dich dann irgendwo im Gebüsch, im Park getroffen, ähm, wie auch immer. Das hat stellenweise gewechselt, die Telefonnummern haben ständig gewechselt ähm, und dass ich dann zum Schluss da auch alleine hin bin. Und kann mich noch erinnern, äh, hatte dann auch eine, eine Browning einstecken, aber das war halt nur so eine, konnte man damals freikaufen, <lacht> so ein... Äh, Schreckschusswaffe. Aber habe mir einfach gedacht, wenn es da irgendwie mal Zirkus gibt, dann kann ich wenigstens da nicht komplett als Opfer dastehen, sondern dann halte ich halt irgendwie dagegen. Ähm, Schießen hätte ich eh nie wollen. Ich wollte sowieso keinen Stress. Das war einfach nur so ein psychisches Ding. Er hat eine einstecken, ich habe eine einstecken und jetzt sind wir beide cool. Naja, was ein Scheiß. Und mir geht sie heute wirklich darum, aufzuzeigen, nicht wie cool die Zeit war, sondern eigentlich wie abgefuckt sie war und dass der Preis halt mega viel zu hoch war für das, was ich da rausholen konnte. Und deswegen erzähle ich euch mal eine Geschichte, ähm, wo das für mich auch mal ja, fast tödlich endete. Also es war so gewesen, ich war mal wieder in Frankfurt in einem... Krankenhaus zum Entgiften und ähm, habe das Ganze durchgezogen, bin entgiftet von den Opiaden. hauptsächlich ja immer mein äh, Substitut, was halt einfach noch viel ekelhafter ist, dieses Methadon und diesen Koteinsaft, den es damals gab, zu entgiften, also richtig was geleistet, und komme nach Hause und war eigentlich motiviert, jetzt nur so mein Ding zu machen, zu kiffen und endlich raus aus der Scheiße. Was ist passiert? Mein Cousin ruft an, sie brauchen einen Fahrer. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich war zwei, drei Tage erst wieder daheim in meiner Bude. Ähm, da habe ich mir noch gedacht, und das ist auch mit dem Ding Erlaubnis-erteilende Gedanken. Also, jeder, der Therapie gemacht hat, was ich jetzt mittlerweile auch zum Glück gemacht habe, leider viel zu spät, ähm, kennt diese Skills mit diesen erlaubnis-erteilenden Gedanken. Ich dachte mir dann und allen Ernstes, naja, gut, du musst ja nichts machen, du kannst ja auch Kohle rausschlagen und machst einfach deinen Schnapp. Und außerdem, jeder, der da mit drin war, allein das mich ins Auto zu hocken, zu einem Dealer zu fahren, da das Geschäft zu machen und danach ähm, dieses Gefühl, einfach das Abenteuer, dieses außerhalb der, das, was die anderen erleben, einfach dieses Abenteuer, das war schon auch ein Kick an sich und ich habe mir gedacht, oh, ich hole mir diesen Kick und verdiene mir ein bisschen was, muss ja nichts nehmen. Jetzt war das so gewesen, mein Cousin hat damals einen dieser Älteren mitgebracht, die schon richtig Knast-Erfahrung und also richtige Männer, die da Geschäfte gemacht haben. Und das war eigentlich der, der einen Fahrer gebraucht hat, ist zu meinem Cousin und ist dann zu mir gekommen. Wir kannten uns natürlich alle, Es ist kein Ding, aber ich glaube, der hätte jetzt nicht direkt meine Telefonnummer gehabt. Ähm, okay, gesagt, getan. Wir machen das ganze fahren zu dritt nach frankfurt der macht seine geschäfte und ähm, was macht man man fährt wieder zurück und der erste anlaufpunkt war meine wohnung ähm, das waren halt zwei Riesenpäcke. ein Pack coca und ein Pack heroin ordentliche ich denke mal ordentliche qualität mit mir gleich auch hören warum Unordentliche menge also erstmal zu mir, sich freuen, alles hat geklappt, der Nervenkitzel war vorbei, hat mir genossen und jetzt wollten die sich natürlich einen Knaller machen und ich wollte eigentlich nur dieses Abenteuer miterleben, meinen Schnapp machen und nichts machen, aber wie es so ist, eins kommt zum anderen und wenn du schon in dieser Situation drin bist und die kochen vor dir auf und ähm, das war ja beides da. Also haben die sich auch einen Cocktail zubereitet. Ähm, hatten einen Haufen Fitten, also Spritzen dabei gehabt. Ja, und ähm, dann sagt man halt irgendwann, jetzt kommen wieder die erlaubniserteilenden Gedanken. Naja, also jetzt, ich nehme einfach nur die Hälfte, weiß ich nicht genau, habe ich gesagt, ich nehme einfach nur die Hälfte von dem, was ihr nehmt. Weil ich komme ja gerade aus der Entgiftung, will ja hier nicht aus der Latschen kippen also das Abenteuer geht weiter man hat wieder dieses Kribbeln, diese Aufregung oh, gleich ein Knaller, das war auch nichts, was ich jetzt ständig gemacht hätte das waren immer so diese Highlights, diese Ausnahmen da gab es natürlich auch mal abgefuckte Episoden wenn man Kokain ballert oder so, das ist das geht außer, außer Kontrolle also das, das kann man gar nicht wirklich kontrollieren aber ich habe dann immer relativ schnell, wenn mir ja, weh getan haben und das Blutgemetzel nach einer Weile ja ich hatte einfach danach keinen Bock mehr irgendwann aber wir sind jetzt in der Situation wo ich sag weil ich bin ja nicht blöd also Jungs ähm, ich mache mit aber ich nehme nur die Hälfte von euch okay das Ding aufgezogen gemacht geteilt hin und her wie das halt so geht und dann geht es um Striche. Und ich habe halt wirklich ähm, nur die Hälfte der Striche gekriegt wie die zwei. Und ja, jeder kriegt seine Pumpe. Und wir ähm, legen los, jeder für sich. Und für mich war das halt so gewesen. Ich stecke mir die Nadel rein, ziehe Blut raus, hab die Ader, alles gut, drück ab. Und es war dunkel. Und es war einfach dunkel. Ich habe keinen Turn mitbekommen. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich habe mir einfach die Lichter ausgeknipst. Aus meiner Perspektive bin ich irgendwann wieder zu mir gekommen. Und jetzt im Nachhinein kann ich es dann auch genau sagen, das war montags als wir gefahren sind. Wir waren montags nachmittags bei mir und mittwochs nachmittags bin ich wieder aufgewacht. Ähm, ja, ich bin aufgewacht. Ich bin zu mir gekommen und habe nichts gehört. Es war einfach so. Ähm, ja, es war extrem dumpf bis hin zu gar nichts, mein Gehör war einfach irgendwie komplett weg und ähm, ich habe ganz normal gesehen ich war erschöpft ähm, ich habe dann realisiert ich habe eine ganze Weile gebraucht wo bin ich hier, was ist los und ähm, habe mir das so Stück für Stück zusammengezimmert dass ich eigentlich äh, eine Überdosis hatte die Jungs haben sich halt äh, ja angeblich mein Cousin hat mir ähm, Kochsalzlösung gespritzt und ähm, ja sie wären sich sicher gewesen dass ich schon irgendwann wieder zu mir komme haben mich da ins Bett verfrachtet und sind halt los weil sie einen Krankenwagen nicht holen wollten ähm, ich kann es auch verstehen hatten ja ordentlich eingekauft und auch, ja, für mich hätte das auch Konsequenzen haben können. Ähm, da alles gut gegangen ist, ähm, schwamm drüber. Aber ich denke, das war auch so ein Moment in meinem Leben, wo es einfach haarscharf war, dass ich da eine Cocktailknaller-Überdosis gehabt habe und das einfach gerade mal knapp überlebt habe. Wie gesagt, mit Montag äh, Nachmittag den Knaller gemacht und Mittwochnachmittag wieder aufgewacht, ohne ein Gehör. Und das ging dann, glaube ich, nach vielen Stunden am nächsten Tag, so ist es immer mehr geworden. Und ich habe dann auch wieder immer lauter, immer besser hören können. Ähm, habe mich aber auch noch nicht groß rausgetraut. oder irgendwas Ich war halt komplett am Arsch und habe realisiert, ähm, dass ich ja eigentlich eine Überdosis hatte und dass ich das überlebt habe und mit meinem Gehör, das hat mich auch so irritiert. Ich wusste nicht, habe ich jetzt irgendeinen Hirnschaden oder wie auch immer. Die, die so ein Leben gelebt haben, die kennen das auch. Es gibt auch so Jungs, es ist so wie Unkraut vergeht nicht und ja, zwei, drei Tage später war das irgendwie wieder vergessen. Also, auf keinen Fall vergessen, aber. Ich war einfach wieder am Start und ähm, ja, bin natürlich dann auch zu meinem Kusse hingefahren, habe da nachgehakt und wie auch immer, aber ja, Haken dran gemacht, war eine Erfahrung. Also das ist halt genau der Ding, das Ding, wie blöd kann man sein und wie ist die Dynamik, wenn man sich in so Kreisen äh, aufhält, äh, wenn man selbst diese Suchterkrankung hat, ähm, wenn man einfach gar nicht in der Lage ist, in gewissen Situationen, wenn man eine gewisse Situation schon mal zulässt, dann da zu sagen, ja, aber ich mache jetzt nicht mit, ähm, ist total bescheuert, also das einzigste Richtige wäre gewesen zu sagen, Jungs, normal gerne, aber ich komme gerade aus der Entgiftung und ich mache jetzt mal gar nichts. Ja, nee, die Erlaubnis erteilen Gedanken, ich weiß es genau. Naja, ist ja ein geiler Kick, so, dann fahre ich da, habe ich mir gedacht und mach meinen Schnapp und ich brauche ja nichts machen ich glaube, ich war wirklich als ich dorthin gefahren bin, habe die Jungs abgeholt überzeugt davon, dass ich das jetzt so mache dass ich dann komatös bei mir von Montag bis Mittwoch in der Wohnung liege und komplett nichts mitkriegt, aber einfach Dunkelheit, Dunkelheit das war mir ja nicht klar in dem Moment und nochmal auf meinen Skill, dass ich der Fahrer war, ähm, dass das so mein Ding war, wie ich mich auch äh, nützlich gemacht habe und und meinen mein Vorteil rausgezogen gezogen habe. Nochmal kurz gesagt, ich hatte immer eine Wohnung, ich hatte immer ein Auto, auch äh, damals so ein GTI mit Schlappe und dicke Anlage drin und so, so ein bisschen proletenmäßig, aber ich habe es gefeiert, war ein schönes Spielzeug. Ähm, als ich natürlich dann mit 28 einen Schlussstrich gezogen habe, hat mich das Ganze auch irgendwann mal eingeholt. Weil da war ich schon eigentlich mit meiner jetzigen Ehefrau zusammen und ähm, schon komplett raus aus der Nummer. Und da haben mich irgendwann mal ähm, Polizisten angeschrieben und vorgeladen für ein Gespräch und haben mir dann Bilder gezeigt von gewissen Großdealern, also wirkliche Großdiele. und da ging es um einen das war auch der, wo ich gesagt habe, wo wir dann irgendwann mal beide mit der Knarre da gestanden haben, ich mit meinem Spielzeug, er mit seiner echten ähm, ja, wir haben uns immer cool verstanden und das war auch immer safe gewesen es wird nie jemand verpfiffen also, da brauchst du dich nirgendwo mehr blicken lassen wenn du jetzt so eine Ratte gewesen wärst und ich hatte ja damit gar nichts mehr zu tun, das lag schon Jahre hinter mir und saß bei den Bullen und soll dann den, nennen wir Assis, ähm, belasten. Und ähm, wie sie halt so also sind die Jungs, es gäbe auch Fotos, wo man mich sieht und dieses und jenes, und dann zeigt zu mir halt, und warum soll ich den belasten, da belaste ich mich ja selber. Ähm, ja, die haben mir dann ganz klar auf dem Kopf zugesagt, hör zu, es sieht so aus, wir wissen, äh, was ich bin reingekommen, habe mir vorher, ich hatte lange Haare und habe mir kurz vorher meine Haare abgeschnitten und die Jungs haben mich begrüßt mit, ah, neue Frisur, neuer Haarschnitt äh, und wollten natürlich damit den Effekt erzeugen bei mir, ähm, ja, wir kennen jeden Tag von deinem Leben und wir wissen genau hin und her. Und ich habe mir halt einfach damals gedacht, ey, ich habe es jetzt so weit rausgepackt und das ist ja Vergangenheit und war schon komplett in einem anderen Film. Ähm, aber die Vergangenheit hat mich eingeholt. Ich habe da gesessen. Ich sollte dann auf das Foto zeigen äh, von dem sogenannten Assis und äh, habe es einfach nicht gemacht, weil einmal ist mit den Jungs nicht zu spaßen und ein andermal, es ist einfach so, ähm, ich hätte mich zum einen selbst belastet und zum anderen ist es halt einfach ein No-Go. Ähm, das war denen vielleicht auch klar und deswegen haben die Knallharzen mir gesagt, hör zu, wir können das Ganze so machen, du sagst aus. Wir sammeln gerade Aussagen, damit Halt genug zusammenkommt, um den lang genug zu verknacken. Ach, übrigens, die Jungs waren auch genau darauf eingestellt. Die hatten sich auch Kohle immer zurückgelegt und die waren auch meist illegal hier. Und dann lief das immer so ab, die wurden dann irgendwann abgeschoben und ein halbes Jahr später waren sie wieder da. Nur, zur, nur zum er ähm, Erklären, was die mir so alles erzählt haben. Die haben sich immer über unser Rechts Rechtssystem äh, sehr lustig gemacht, die Jungs. Aber wie gesagt, ganz andere Kategorie wie ich. Ich sitze da in dem Präsidium und sage halt nichts. Und das Druckmittel war, wir sagen dann halt der Führerscheinstelle Bescheid und dann wirst du halt einfach zur MPU müssen ähm, und der Lappen ist weg. Und ihr wisst, wenn man auf dem Land lebt, ähm, ist ein Führerschein unabdingbar brauchst nicht groß was reisen ohne einen Führerschein oder du musst halt um acht Stunden zu arbeiten irgendwie zu übertrieben 14 Stunden Bimmelbahn Bus nächste Bahnhof Hauptbahnhof Bahn irgendwas also ist ein Scheiß. Du brauchst einfach einen Führerschein hier ähm, und so ist es auch gekommen. Ich habe nicht mitgespielt, ich habe meinen Führerschein verloren, musste dann noch MPU machen bin damals zum ersten Mal zur MPU gegangen und habe denen voller Stolz erzählt, wo ich herkomme und wo ich heute stehe. Und ich bin durchgefallen, war total entsetzt gewesen. Ich habe natürlich keine Vorbereitung gemacht, auch kein Buch gelesen, weil ich einfach so überzeugt war aus, dem, aus der Gosse, wo ich komme und wo ich jetzt bin. Was ein mega Schritt in den paar Jahren, ich gemacht habe, dass die mich feiern. Aber die haben mich nicht gefeiert, die haben mich gefeuert und ähm, ja, nichts bestanden. Und da waren so Sachen, die mir mein Genick gebrochen haben, waren, dass ich gesagt habe, habe es dann nachgelesen, ich äh, trinke auch sehr selten Alkohol, vielleicht mal an meinem Geburtstag oder beim Grillen zwei Bier oder wie auch immer. Und solche Dinge haben die mir dann hingestellt, wie ja, ich hätte ähm, die Gefährdung für Suchtverlagerung und habe das nicht richtig überarbeitet. Und ja, war auch so gewesen, ich konnte nach einem Jahr nochmal antreten und habe da dann einen ähm, MPU-Vorbereitungslehrgang gemacht. Und der Psychologe, ernsthaft, hat mir dann halt einfach erzählt, was die hören wollen. Und das, was die hören wollen, ist halt eigentlich richtig komplett albern. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Ich habe mich bei denen bedankt, dass ich durch die erste MPU gefallen bin. Und nur dadurch habe ich mein Leben komplett verändert. Und heute esse ich noch nicht mal eine Mangerie. Also ich hatte noch nie was mit Alkohol am Hut. Ne? Aber nein, ich esse heute auch keine Mangerie. Und ähm, Asche auf mein Haupt. Und ich feiere euch. Danke, danke. Ihr seid so toll. Und jetzt bin ich geläutert. Und zwar zu 100%. Ja, und dann habe ich den Führerschein wiederbekommen. Und das Ganze ist jetzt auch alles so lang her, dass ich da mich überhaupt getraue, offen zu reden. Habe euch ja gesagt, dass ich zwar 20 Jahre clean war, aber das Doppelleben mich auch immer belastet hat ein bisschen, weil ich einfach, ähm, ja, man muss sich halt immer taktisch aufstellen. Mit wem kann ich was sagen? Und so offen, wie ich jetzt mit euch reden kann, habe ich halt die letzten 20 Jahre eigentlich mit niemandem gesprochen. Auch die Geschichte, die ich heute erzähle, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das jemals schon mal jemandem erzählt habe. Also auch nur mal zu dem Ding, zu was ich mich entschieden habe hier bei dem Podcast, wirklich die Hose runterzulassen und wirklich äh, drüber zu reden, wie die ganze ähm, Scheiße einfach war. ja dann bleibt mir nichts als mich noch mal zu bedanken ähm, da kommen jetzt auch mittlerweile schon ein paar downloads zustande ähm, ja ich, ich pushe ja gar nichts ich mache keine werbung ich habe ja das läuft einfach jetzt mal so und ich gucke ähm, habe jetzt da schon ein paar leute erreichen können das ist cool habe auch momentan nicht die Power und die Priorität darauf, das jetzt äh, nach vorne zu pushen. Ich mache das zum Großteil für mich. Und auch ähm, möchte mich an dieser Stelle mal bedanken an die ganzen geilen Leute da draußen, die schneebus die Schmörri, der Roman, der Adriano, der Typ vom Viertelkollektiv. Ach, was ich da mittlerweile entdeckt habe, es ist einfach nur geil, euch zuzuhören. Ich feiere das komplett und ähm, ja, an dieser Stelle mal ein Dankeschön an eure Ehrlichkeit, an eure Offenheit und das ist sehr inspirierend und tut einfach nur gut, weil es bleibt halt immer das Gefühl zurück, dass man ähm, über gewisse Sachen gar nicht reden kann, sondern wir nur in unseren Kreisen diese Erfahrung und diesen heftigen, krassen Gefühle und was da alles so mit dabei ist, ähm, kann man da teilen, kann man da verstehen und ähm, es tut einfach nur gut. Also, einen herzlichen Dank dafür, ähm, macht bitte feste Weiter und ich wünsche uns jetzt allen eine gute Zeit.